0: Στην τελευταία του συνέντευξη, το Μάιο του 2008, στην εκπομπή «Καφές με την Ελένη Μενεγάκη», ο Νίκο Εριανόπουλος θα μιλούσε για τα σχέδιά του για εκείνο το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι, τι σκεφτεί να κάνεις, διακοπές. εκτός από τα γυρίσματα για την καινούργια σεζόν. Διακοπές. Θα κάνεις διακοπές. Έχεις <Λε> ένα να μην μπορώ να σε φανταστώ να κάνεις διακοπές.
2: Γιατί, ακριβώ το αντίθετο. <Λε> Είμαι, ή έχω γίνει μάλλον, εξαιρετικά τεμπ
1: όταν δεν δουλεύει, σε περίοδο ας πούμε, τέτοιο τύπου που λέμε διακοπέ, δεν σημαίνει ότι είναι σου. καλοκαίρι ή χειμώνα. αρέσει να περνά τον καιρό
2: σου. Χαβαλέ. Είσαι με φίλου σου, αρέσει να είσαι μόνο ναι. σου. Και μόνο μου και με φίλου, χαβαλέ. 10 δέκα χρόνια πηγαίναμε λίγο πιο παλιά στη θάσο. Ελεύθερο κάμπινγκ. Κάμπινγκ. Κάμπι. Είναι οι ωραίε διακοπέ Είναι μαγικό νησί.
1: Λε, είναι υπέροχο. Είχαμε υπέροχο. βρει
2: όμως ένα μέρο που ήμασταν μια παρέα. Εμεί, η θάλασσα και η ναι. Ήταν Υπήρξε
0: δεν θα πήγαινε τελικά διακοπές εκείνο το καλοκαίρι, υποτεξανά ξανά. Μια δυσάρεστη είδηση, μερικές μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, θα σόκαρε τη χώρα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τη δολοφονία του Νίκου Σεριανόπουλου. Είναι τα podcast της Λάιφο. για χαρά, είμαι ο Αρής και σα καλωσορίζω στο podcast της Λάιφο «Μικροπράγματα». Αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Νίκο Τεριανόπουλο ήταν ένα από του δημοφιλέστερου ηθοποιού και όλε οι εκπομπέ ήθελαν να τον έχουν. Εδώ το βιογραφικό του από μια εκπομπή του Μέγκα: Ό,τι καλύτερο.
3: Στα μέσα τη δεκαετία του 1960, ένα ζωηρό αγοράκι αναστάτωνε τη δράμα με τι κανταλιέ του. Μαζί με την παρέα του έπαιζε στι γειτονιές τη πόλη και ψάρευε καραβίδε από τι πηγέ τη Αγία Βαρβάρας. Κρυφά, εννοείται από του γονεί του. Από μικρό, διοργάνωνε θεατρικέ παραστάσει και έπαιζε του αρχαίους Έλληνε, φορώντα αυτοσχέδια του Στούμια. Η μεγάλη του αγάπη που την κληρονόμησε από του γονεί του ήταν ο κινηματογράφο. Αν και δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για το σχολείο, στι τελευταίε τάξει διάβασε εντατικά και πέρασε στο Πανεπιστήμιο, όπω ήταν και επιθυμία των γονιών του. Τελικά τα κατάφερε. Και έπτυχε ο από την Πάντιο και πραγματοποίησε το μεγάλο του όνειρο και έγινε ηθοποιό. Κοντά μα, ο (στονίκη) Νίκο (στονίκη) Αριανόπουλο.
0: Μίλησα σήμερα με τον ηθοποιό Θοδωρία Θερίδη, που θυμήθηκε πω μέσα από τι θεατρικέ συνεργασίε του στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξαν μια δυνατή φιλία. Και μου μίλησε για ένα σεριανόπουλο γεμάτο χιούμορ, αλλά και πολύ κλειστό ω άνθρωπο.
4: Είχε μια σαγήνη, μια, μια γοητεία, η οποία δεν αφορούσε μόνο την ομορφιά. Του. Όλο το χαρακτήρας μα, αυτή την πίκρα που υπήρχε ως φόντο, ως βάση της ύπαρξής του, σου έβγαινε αβίαστα μια ανάγκη να τον προστατέψει, Αισθανώσουν ότι είναι πάρα πάρα πολύ ευάλωτος. Ένωσε μια ανησυχία ότι... Κάτι πρέπει να γίνει τώρα για να μην περάσει ο Νίκο άσχημα. Mm-hmm. Και αυτό το είχαμε όλοι, όλοι στον περίγυρο του. Ε, να μην σταπολυλόγω, αρχίσαμε καράβε παρέα και το καλοκαίρι του 92. πήγαμε μαζί διακοπές εγώ με την κόρη μου, την γυναίκα μου αλλά μια ευρύτερη παρέα της ηθοποιών στη Θάσο. Εκείνο είναι το μοιραίο καλοκαίρι όπου ο Νίκος από μια ερωτική απογοήτευση που περνούσε άρχισε να πίνει και να μην σταπολυλογώσει λιγότερο από ένα χρόνο ο Νίκο έγινε ένα ένας εγγυημένος αλκοολικός. και τα πρώτα αυτά χρόνια λοιπόν πίναμε μαζί, πήγαινα στο σπίτι του, καθόμασταν στη βέραντα, παίρναμε ένα ούζο 12 ε, γίγας, δηλαδή του λίτρου και για το ξεκάρφωμα ανοίγαμε μια τράτα ε, σαρδέλες, ότι τάχα μου για μεζέ το πίνουμε, αφήναμε την τράτα δεν την πειράζαμε και πίναμε ένα μπουκάλι ούζο μαζί. Και σε αυτή την παρέα που κάναμε, γελούσαμε πάρα, πάρα πολύ. Εγώ, όταν χρειάστηκε λοιπόν να κόψω το αλκοόλ από δικό μου ραντεβού, με μια κρίσιμη περίοδο, του ανώνυμου αλκοολικού μου είπαν ότι, επειδή έκανα προσπάθειες να τον πάω και δεν ήθελε με τίποτα να εκτεθεί σε ένα τραπέζι με είκοσι άτομα, α και να πει με λένε Νίκο, και Είμαι αλκοολικός Ενώ επέμενα κάποια στιγμή από του ανώνυμου αλκοολικούς μου είπαν: Μην επιμένει να τον φέρει εδώ. Το πιθανότερο είναι ότι θα σε πάρει αυτό από εδώ. Ανασυνέχesis να κάνεις παρέα.
0: Η Διστροφιμετρησύ για τον Νικόστρη Γιανούπουλο ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου του 2007 όταν πέφτοδας σε μπλόκο της αστυνομίας στον Κολωνό, συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών αφού στο αμάξι του εντοπίστηκαν περίπου 35 γραμμάρια κοκαΐνης. Υπό τον κίνδυνο να προφυλακιστεί προφιλακιστεύος έμπορος ναρκωτικών, φίλοι του κλήθηκε από τους δικηγόρους του για να δώσουν κατάθεση υπέρ του. Ο Θεοδωρίस Αθερίδης πήγε na κατάθεση στην ανακρήθρια Όπω άλλωστε και ο σινοριογράφο και ηθοποιό Αλέξανδρο Ρήγα.
4: Και θυμάμαι ότι ο Αλέξανδρο βγαίνει από την Ανακρήτρια και μου λέει: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη, λέει η γυναίκα Λαθοδωρή. Είναι πάρα πολύ σκληρή. Την πατήσαμε, μου λέει. Και μπαίνω μέσα και καλό έκανε που μου το είπα αυτό. Γιατί εγώ ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε δικαστήριο και στο κτίριο μέσα. Και με το που με τρομάζει έτσι ο Αλέξανδρο, παραδίνομαι να πω όλη την αλήθεια. Και αυτό το έκανα γιατί ήξερε ότι ο Νίκο. Είναι αθώο στην πραγματικότητα. Γιατί στην πραγματικότητα γι' αυτό που κατηγορούταν ήταν για εμπορία. Και τη εξήγησε ότι είναι ένα πολύ καλοπληρωμένο Έλληνα, ο οποίο δεν έχει ανάγκη από χρήματα, κάνει τη ζωή που θέλει. Τη εξήγησε ότι προπήρξε αλκοολικός και αυτό κάποια στιγμή κατέστη τόσο βάναυσο που δεν μπορούσε να δουλέψει. Λοιπόν, θυμούσε στο σπίτι του δηλαδή. Δεν μπορούσε. Και αντικατέστησε για να μπορεί να δουλέψει το αλκοόλ με την κόκα για να μπορεί να υπάρχει. Και μου λέει είναι 34 γραμμάρια. Λέω και ένα κιλό να ήταν. Πάλι δεν θα έκανε εμπόριο. Να ξέρετε ότι τα εθισμένα άτομα ε, θέλουν να αισθάνονται την, την καβάντζα διαθέσιμη στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Και θυμάμαι ότι επηρεάστηκε η ανακριτήρια γιατί επηρεαστηκε η ανακριτρια διχογνωμία τότε με τον εισαγγελέα και εκείνη την εποχή ο νόμος ήταν ότι αν ο ανακριτή με τον εισαγγελέα διαφωνούν, δεν προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος. Και έτσι γλίτω. Και θυμάμαι ότι είχα ενοχή γιατί έλεγα ότι αν δεν τα καταφέρναμε. Ίσως να είχε προφυλακιστεί και να έχει γλιτώσει το θάνατο τον επερχόμενο, γιατί δεν θυμάμαι πόσο καιρό ήταν μετά, αλλά δεν ήταν πολύ αργά.
0: Με το που αφέθηκε ελεύθερο ο Σαριανόπουλο, ξεκίνησαν και οι φήμε για το ποιο γκέι σκηνοθέτη του είχε δώσει το αμάξι και γιατί, ένα σώρο κουτσομπολιά. Στην πρώτη του συνέντευξη, μετά από την σύλληψή του, το θέαμα ήταν ιδιαίτερα άβολο. Στην εκπομπή, ούτε γάτα ούτε ζημιά με την Έλληνα Κατρίτσι, στον καναπέ δίπλα του και ένα παιδάκι που έπαιζε στην σειρά τότε, και αψηφώντα τι συμβουλέ δικηγόρων, άλλοτε τραυλίζοντα και άλλοτε μιλώντα, σαν να είναι υπό κάποια επίρρρεια. Ο Σεργιανόπουλος δηλώνει ουσιαστικά αντίθετος στο νόμο για τα ναρκωτικά.
5: Πόσο εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη μπορούμε να βρεθούμε από εκεί που είναι όλα καλά. Να βρεθούμε να ζούμε ένα νηφιάλτη.
0: Ωχ, δεν
2: λένε όσο δεν φέρνει χρόνος δεν φέρνει ώρα.
5: Εσύ πέρασες μια δύσκολη περιπέτεια τελευταία. Που, πού αναφέραστε. Αναφερόμαστε σε μια περιπέτεια <laughs> που είχατε τελευταία, ε, η οποία φαντάζομαι ότι σας στενοχώρησε.
2: Ε, βέβαια. Βέβαια δεν δε θέλω να μιλάω γι' αυτό γιατί... Ε, ε, γιατί... πρέπει να πω πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσουν πολλούς και δεν θέλω να το κάνω ή και απ' την άλλη δεν θέλω να μιλήσω και να μην τα πω αυτά. Κατάλαβε.
5: Το σέβομαι. Θέλω να μείνω πλώς το πώς αισθάνθηκες Από την αρχή
2: να... το πήρα πάρα πολύ στο Χαβάλε. γιατί αυτά που ζούσα ήταν τόσο αστεία. Ήταν σαν μια παράσταση κακή.
5: Εσπαθούσα να δεν... μην ήσουν εσύ δηλαδή ο πρωταγωνιστής oh, δηλαδή, ναι, του όταν...
2: Ναι, αυτό ναι. Ότι δεν ήμουν, δεν ήμουν. Δηλαδή, λάθος γερομή ήμουν. Ε, αλλά τι να κάνω, έπρεπε να το παίξω το ρόλο. Ε, μετά με ενόχλησε φυσικά γιατί γυρενό, έγινε όλος αυτός ο Ντόρος, ο οποίος, ο, ο, ως Ντόρος, ο κόσμος, αν δεν ξέρει τις λεπτομέρειες και επειδή το, το έχουν βάλει στο μυαλό αυτό την ιδέα με τη χρήση των ναρκωτικών, σαν να είναι κακούριμα. Σαν έχει κάνει φόνο, δηλαδή. Τόσο κακό το έχουν στο μυαλό τους που δεν μπορούσα να. να να το αντιδράσω, το οποίο είναι πούμε, κακό, να, αλλά... Και μετά θύμωσα πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν κάνω μια χρήση, μια ουσία, ας πούμε, το μόνο που βλαψω είναι το εαυτό μου. Αν το βλαψω και αν θέλω να το βλέψω, γούστομαι και καπέλα που θα με βάλεις φυλακή γι' αυτό.
0: Δηλαδή,
4: τρελός αυτός ο όνομα.
0: Οι δικηγόροι του είχαν φοβηθεί πως αν μιλούσε δημοσίως θα φαινόταν αμετανόητος. Ο Θοδωρή Αθερίδης μου λέει,
4: πήγε κόντρα στις συμβουλές και των δύο δικηγόρων, του λέγαν στην κατάθεσή του ότι τα θέλω για προσωπική χρήση να πει και 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 ο Νίκος τους παρέκαμψε και είπε ότι δεν καταλαβαίνω σε ποιον κάνω κακό, στον εαυτό μου λέει μόνο κάνω κακό, δεν έχω δικαίωμα να κάνω κακό στον εαυτό μου, δηλαδή... Τέλο που ήταν λίγο ξεροκέφαλο ο Νίκο. Όταν αντιλαμβανόταν κάτι όπω το αντιλαμβανόταν αυτό, ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να του αλλάξει. Γι' αυτό το λέγαμε και πόντιο. Δηλαδή πραγματικά είναι ποντιακή καταγωγής. Mm-hmm. και λέγαμε ότι είναι ξεροκέφαλο, πει πάρει.
0: Έτσι και σε κίνητη τη συνέντευξη, και όντω φάνηκε αμετανόητο ακριβώ επειδή ήταν.
5: Πώ είναι να γίνει σε πρωτοσέλιδο για ένα τέτοιο θέμα, να το βλέπει μπροστά σου.
2: Ε, σοκαρίστηκα. σοκαρίστηκα γιατί πρωτοσέλιδο. Δύο μέρες συνέχεια στην Εσπρέσο χωρίς δεύτερο θέμα, γιατί η Εσπρέσο είναι, ξέρεις, πάζιλα από θέματα. Εγώ έμεινα μόνος μου. Μόνο ο τα όταν βγαίνει αυτό. λέω, πατιακάρα.
5: ότι θα ήθελες να ήσουν αόρατος εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις μέρες. Έχουν περάσει περίπου δεμιουργείες. Αισθάνθηκα,
2: μου φύγει το αίμα τη στιγμή που μου είπε αυτός ο κύριος θα σε συλλάβω. Πέρασα από το μυαλό μου αμέσω ε, τι, τι σημαίνει αυτό και τι θα γίνει ε, σκέφτηκα τα αδελφή μου. Αυτό με, με σκότωνε. Γιατί εγώ καλά έχω άλλα μυαλά.
5: Μετά από πόσες μέρες βγήκες, βγήκες αμέσως.
2: Ήταν να βγω αμέσως αλλά έγινε ένα λάθος ε, διαδικαστικό, δεν, δεν ξέρω και αυτά νομικά. Και έμεινα ενώ θα έβγαινα την επόμενη, έμεινα άλλες τρεις μέρες, δηλαδή έκατσα τέσσερες σύνολο στο κρατητήριο εκεί τα παιδιά, οι αστυνομικοί, μόλις με είδαν, αφού οργανώναν κινηματογραφικές αποδράσεις για να μην παίρνουν οι κάμερες οι ίδιοι οι αστυνομικοί yes. και θα γίνονται έξαλλοι αυτοί που τα στη από έξω, γιατί <laughs> δεν μπορούσαν να πάρουν πλάνα, ειδικά κάποιος κύριος, να το πω ο οποίο μετά του ξέφυγε και το όνομά μου. Το ξέφυγε.
5: Θέλω να μου πεις όταν μετά ξαναβγήκε στον δρόμο. Όχι, ήταν τι πρώτε δέκα μέρε. Περνώντα ημέρε,
2: γιατί ο κόσμο, μια μερίδα τουλάχιστον του κόσμου. Ε, που είναι πιο ενημερωμένη από μια άλλη και που με συμπαθεί ίσως, λίγο παραπάνω. υπερθεμάτιζε ε, σ, όταν με χαιρετούσε για να μου δώσει κουράγιο. Και μου έκανε καλό αυτό. Ναι, μετά περνώντα ημέρε με πιέσε μια. Όχι κατάθλιψη. Θλίψη. Θλίψη με πιέσε.
5: Σκεπτόμενο τι. Το τι
2: έγινε, το τι θα ακολουθήσει, το εικόνα έδωσε. Ναι, το προκειμένου να πουλήσουν δεν υπολογίζουν τίποτα. Και είσαι ανίσκει μπροστά σε αυτό.
0: Τραγική ειρονία, το πόσο δυσάρεστο του είχε φανεί που είχε γίνει ήδη και προτοσίδο, που οι αδελφή του θα στεναχωριώταν, που οι δημοσιογράφοι είχαν ξεφύγει, που ότι όλα αυτά δεν ήταν τίποτα όσα θα λίγο μετά από κίνητη
6: η είδηση τη δολοφονία του Νίκου Σεριανόπουλου έπεσε σαν κεραυνό εδώ στην γειτονιά που μεγάλωσε στην πόλη τη Δράμα. Από την πρώτη στιγμή που έμαθαν το τραγικό γεγονό, φίλοι και συγγενείς φτάνουν εδώ στο σπίτι που μεγάλωσε για να παρηγορήσουν την μητέρα του.
4: Χάσαμε έναν εξαίρετο και φίλο και συμμαθητή και πολύ καλό ηθοποιό.
3: Σήμερα ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτη διαπίστωσε ότι ο δράστη μαχαίρωσε 21 φορέ τον ηθοποιό.
7: Υπάρχουν τραύματα αμήνη. Προσπάθησε να αμυνθεί.
3: Η αντζέντα του ηθοποιού δεν έδωσε απαντήσει αφού περίεχε μόνο επαγγελματικά τηλέφωνα.
0: Για εκείνη τη μέρα θα θυμόταν ο Πάνος Σόμπολος.
8: Όταν πήγαμε στο Παγκράτη και είδαμε τον Σεριανόπουλο σε μια κατάσταση μέσα σε λουτρό αίματος, κατασφαγμένο γυμνό, σε ύπτια θέση oh. πεσμένο, τον βρήκε η καθαρίστρια η που καθαρίστρια, πήγε ναι. να, να καθαρίσει το σπίτι και τον βρήκε σε κακό χάλι τον είδαμε κατασφαγμένο μαχαιριές, λαιμό κοιλιακή χώρα θωρακική χώρα σε διάφορα σημεία αυτού του είδους τα εγκλήματα γίνονται κατά κανόνα μπορώ να πω πάντα με μαχαίρι, πάντα μαχαιριές δεν είναι προμελετημένο και ένα δεύτερο στοιχείο έχουν αυτά τα εγκλήματα έχουν πολλές μαχαιριές δεν έχει μία, δύο, τρει μαχαιριές τσακώθηκε με κάποιον του ρίξες 2-3 μαχαιρικές. έχει 30, 50, 70 μαχαιριές.
0: Αυτή είναι η αρχική εκτίμηση της αστυνομίας μέσω της αναπαράστασης που έκανε ο ρεπόρτερ Βάιος Σύρος.
9: Εμεί θα γυρίσουμε το χρόνο λίγε ώρε πίσω, γύρω στα μεσάνυχτα. Ο ηθοποιό για αρκετή ώρα έπαιρνε μπύρε στην με τον άγνωστο δράστη. Δεν ξέρουμε τι εξόρισε το δράστη, όμω ξαφνικά πήγε στην κουζίνα, πήρε ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στον γνωστό ηθοποιό. Δεν αποκλείεται λοιπόν ο δράστη να ευνηδίασε τον γνωστό ηθοποιό, χτυπώντα τον αρχικά τη και όταν αυτό έπεσε ανάσκελα στο πάτωμα με το κεφάλι ακουμπισμένο στη βάση του κα και πήγε στην πόρτα για να φύγει, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη και το κλειδί έλειπε. Σε κατάσταση πανικού επέστρεψε στο σαλόνι για να βρει τα κλειδιά εκεί, πάτησε κατά λάθο το αίμα που είχε καλύψει το πάτωμα με αποτέλεσμα να αφήσει τα αιματοβαμμένα ίχνη του σε οροδοδιαμέρισμα. το διαμέρισμα. Έτρεχε από δωμάτιο σε δωμάτιο αναζητώντα τα κλειδιά, άνοιγε σιρτάρια και ντουλάπια, πετούσε τα πράγματα και τα ρούχα στο πάτωμα. Τελικά βρήκε τα κλειδιά πιθανότατα σε ένα σιρτάρι και όρμησε στην εξώπορτα. Ξεκλήτωσε βιαστικά, αλλά όπω εκτιμούν οι ήταν σε τέτοια κατάσταση πανικού που έσπασε το κλειδί μέσα στην κλειδαριά στην πίσω του την πόρτα, του διαμερίσματος και χάθηκε στο σκοτάδι. Επτά ώρες αργότερα η πόρτα ξανάνιξε από την οικιακή βοηθό, αποκαλύπτοντας το αποτρόπαιο έγκλημα.
0: Στην εκπομπή τη Άννα Δρούζα, ο ποιητή Δημήτρη Ιατρόπουλο περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση του Σεριανόπουλου περίπου ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή.
6: Στο μπαρ εκεί που συνήθω πηγαίνουν οι ιστοποίητε, στον κόμι, στα Πατήσια. Και ήταν η νύχτα, δύο-τρία-μισή δύο, ώρα, ένα με τη γυναίκα μου. Ήταν, ήταν μόνο του εντελώ στην πιο κρυφή, στην κλειστή μεριά του μπαρ. Είναι ένα μεγάλο μπαρ εκεί. Υπάρχει μια καβάζα και ήταν ένα μεγάλο όμω άνθρωπο μαζμένο, ναι. σουρωμένο και με φώναξε και ήταν σκοτάδι.
3: Καθόταν μόνο του Μόνος του τελείω, μόνος του
6: είχε το αριστερό του χέρι πάνω στο μπαρ και έπινε κάτι Μου μίλησε έτσι σαν παρακλητικά Μοναξιά Ναι, κοίταξε, μου κάνει ένα τέτοιο, Δημήτρη, Δημήτρη να σου πω ένα τέτοιο πράγμα έτσι Του λέω τι έγινε, του λέω εντάξει βγήκε, μου λέει ναι μου λέει αλλά δεν είναι μου λέει αυτή η ζωή, δεν είναι, δεν είναι ζωή αυτή, ένα τέτοιο πράγμα τα παλεύουμε. Του λέω: Δεν είναι καλή εποχή. Πήγα έτσι λίγο να. <κυρίζει> ήταν να την πίεση <κυρίζει> του
3: αλκοόλ, καταλάβαινε ότι. Όχι,
6: δεν ήταν αισθησμένο. <κυρίζει> δεν ήταν. Αλλά είχε βουλιάξει.
0: Ήταν έτσι κι αλλιώ πολύ δύσκολο να μην αναφερθεί στην προσωπική του ζωή από τη στιγμή που η αστυνομία υποψιαζόταν πω σχετιζόταν άμεσα με το φόνο του. Με συστολή στην αρχή, λίγο πιο ανοιχτά μετά το ανέφεραν και στην τηλεόραση.
10: Πέρασα από ότι τη διάρκεια τη νύχτα οι αστυνομικοί σε όλα τα μαγαζιά. Ε, στα οποία συχνάζουν uh... Νεαροί άνδρε στο κέντρο τη Αθήνα, καθώ και σε χώρου όπου υπάρχει κίνη... ανάλογη κίνηση.
9: Με βάση τις μαρτυρίες υπάρχει ένα Πακιστανός υπάρχει ένα Αιγύπτιος σήμερα το πρωί προέκυψε ένα Αλβανό. Και γιατί
3: αναφέρουμε την πλατεία Κουμουνδούρου δηλαδή για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ε, εκεί έχει κάποια μπαρ, κάποια καφέ, είναι... σύχναζε, δηλαδή ήταν στέκη παιδε, που σύχναζε ο Νίκο Τριανόπουλο. Ή, ή πίσω νομ... από το ζάπιο, αν... τι ακριβώ μα πιάτσε.
6: Είναι πιάτσε, είναι τα τη Αθήνας εκεί, Μπορείς Άννα, το. τι θέλεις, να το πούμε καθαρά τι κρυβόμαστε. Τα ψωνιστήρια εκεί γίνονται. (coughs) Να ρωτήσω κάτι. Τυχαίο
7: και το γεγονό, προσέξτε τώρα, που συμβαίνει αυτό το πράγμα που του παίρνει τη ζωή μετά λίγε μέρε την αποφυλάκησή του. Προσέξτε. Και μετά, αφού ο ο Σεριανόπορο υποτίθεται το έκανε τόσα χρόνια αυτό, ερχόταν σε επαφή με αυτού του ανθρώπου. Ξαφνικά, πώ συμβαίνει λίγο καιρό μετά από την αποφυλάκησή του, Μήπω συμβαίνει και κάτι άλλο και όλο αυτό έχει δημιουργηθεί για να παραπλανήσει
6: όλου του Εβραίου. Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. ερώτηση.
0: Ο τελευταίο που ακούσαμε ήταν ο τραγουδιστή Γιώργο Γερολιμάτο και ο ποιητή Δημήτρη Ατρόπουλο είχε τι δικέ του θεωρίε.
6: Εάν ο δράστη είναι ο μελαμψό από την Κομουντούρου που μου λένε, και αν σκεφτεί ότι υπήρξε απόπειρα αποκεφαλισμού, τον, τον έσφαξε. Το καβάλισε πάνω του και άρχισε να τον κόβει. Ναι. Και πήγε να του πάρει και το κεφάλι. Ο μελαμψός από την Κομουντούρου που πάει να πάρει κεφάλι, φίλε, έχει φύγει κιόλα για την Αραβία.
0: Υπήρξε επίσης μια εικασία περί που τελικά ούτε ο ίδιος ο δολοφόνος δεν θα υποστήριζε και η κυρία Βασιλείου, ψυχολόγος, υπερθεματίζει.
9: Ενδεχομένως εδώ η κορύφωση και η αγριότητα της δυλοφονίας έχει να κάνει με αυτόν τον εγκλεισμό. Δηλαδή φανταστείτε ένα, έναν άνθρωπο ο θέλει να φύγει, yeah. δεν ξέρουμε γιατί, τι προηγήθηκε και είναι σε κατάσταση έξαλλη και θέλει να φύγει. Και δεν μπορεί να βγει έξω. Προσπαθώντας πηγρουσμένα να βγει, δεν μπορούσε, δεν τον, δεν τον άφηνε ο χώρος ή ο ηθοποιός να φύγει. Μένο πήγε αίσθημα στην
3: αίσθημα κουζίνα. Λένω αίσθημα κλειστοφοβίας μου κάνει την Τι πώς το αυτό. ότι θέλει να ανοίξει μια πόρτα να βγει έξω. Ε, Με ένα... συγχωρείτε, τώρα το αίσθημα κλειστοφοβία ε... οδηγεί έναν άνθρωπο να δώσει 27 ή 21 μαχαιριέ. Ε, αν
1: αυτός ο άνθρωπος είναι και υπό την επίρρρεια καταστάσεων, κυρία Δρούζα, ναι, φυσικά μπορεί.
0: Άλλε ικασίες κάποιοι υποψιάστηκαν τον dealer του. Ενώ μια αρχική ικασία έλεγε πω τον σκότωσε κάποιο βαποράκι λόγω προβλήματο που προέκυψε στην οικονομική συναλλαγή για την κοκαίνη. Ω πως μια βδομάδα πριν το θάνατό του ο Νίκο Τεριανόπουλο είχε επικοινωνήσει με τον ιδιωτικό ερευνητή Γιώργο Τσούκαλη, έκανε πολλού να αναρωτηθούν αν σχετιζόταν με το ποιο τον έβγαλε από τη μέση. Ε,
11: την προηγούμενη Πέμπτη μιλήσαμε, με πήρε τηλέφωνο. Ε, σε δύο-τρει ώρε περίπου βρέθηκε στο γραφείο μου φορώντας ένα
7: τζόκι και μαύρα γυαλιά.
0: Όμω τελικά στην πρώτη συνάντηση αυτή, αντάλλαξαν μόνο τυπικότητε, πιθανότατα τσέκαρε το αν ο Τσούκαλης ήταν τη εμπιστοσύνη του. Και έκλεισαν νέο ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα αυτή τη φορά σε σπίτι. Ένα ραντεβού που δεν πρόλαβε να γίνει. Η περιέργεια χτύπησε κόκκινο, οι φήμε πολλές, καμία παντού δεν φαίνεται να εσταθούσε. Εν μέσω φυμών και κουτσομπολιών λίγοι υπερασπίστηκαν τότε τον Συρινόπουλο χωρί μάκια μου. Ένα από αυτού ήταν ο χάρη ρόμα.
11: Δεν δικαιώται ε, κανένας να πήγε τον Νίκο και να καταναφέρει, ω παράδειγμα ε, α, α, ανθρώπων οι οποίοι προσβάνα Ήταν ένα άτομο υψηλού είδου. Και είναι δεδομένο αυτό. Ακούω ότι ξέρει, βγαίνουν βγαίνουν τώρα και λέγονται διάφορα πράγματα από την προσωπική ζωή κλπ. Ναι. Μια προσωπική ζωή α, αλλά αυτή την προσωπική ζωή ούτε την πρόβαλε ποτέ, ούτε ήθελε να είναι πρότυπο για κανέναν ο Νίκο. Δεν ήταν τέτοιου είδου άνθρωπο. Το είναι πώ θα θα προσεγγίζουν. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι κάτι προ συζήτηση, εφόσον όλα συζητούνται πια στην κοινωνία που ζούμε. Ούτε ότι δεν πρέπει να βγουν κάποια συμπεράσματα και για του νεότερου ανθρώπου και για να υπάρχει κάποιο δίδαγμα. Αλλά όχι ένα πυλώνα δεξίμινο τον οποίο όσοι τον γνωρίσαν ήξεραν ότι είναι ο κύριος, ο, ο καλό άνθρωπο και ο συμπαθή, Ο πόρο
12: ο δικό σα έλεγε ότι παρά τα προβλήματα που έλεγε ο ίδιο μάλιστα και
2: παραδεχόταν ότι είχε, ήταν πάντα στην ώρα του τα γυρίσματα, ήταν πάντα διαβασμένο και ποτέ δεν έκαναν παραπάνω ώρε γυρισμάτων, επειδή ο Σταρ, Νίκο Αριανόπουλο, δεν ήξερε το ρόλο του καλά Πρώτα και ήταν άλλοι να το γυρίζουν στάρ, για να κάνουν εκείνη. Δεν είναι
11: υποχρεωμένοι άλλοι να γυρίζουν για να κάνουν εκείνη. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωμένοι άλλοι να γυρίζουν για να Δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι και λίγο έτσι, μπορεί να είναι και λίγο αλλιώ. Αλλά ξέρετε, το κύριο με κάποιο κεφαλαίο κρίνεται περισσότερο από άλλα πράγματα: από τη στάση του απέναντι στου φίλου του, <συμφίλου> από το πώ ήξερε ο ίδιο να στέκεται απέναντί του και από το πώ δεν προσέβαλε ποτέ κανέναν. Χάρη φαίνεται ο θα... πραγματικό κύριο. Τι... Θα μου λείψει όλα τα επίπεδα. Ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν πραγματικά και σε βάθο ευαίσθητο και ίσω αυτό του κόστησε και πάρα πολύ. Εσύ, Άχιε χάρη. Και είχε και ένα κακό. θέλει ναι. να τη ζωή του. Ένα ε, παιδί ήταν και πολλοί άνθρωποι βουτάνε στο ρίσκο και στα πάθη του και στι αδυνατικέ. Ο Νίκος το, το ρίσκο του το πήρε και το πλήρωσε με τη ζωή του. Δεν ενόπλησε κανένα, δεν έβλεψε κανένα. Πήρε, πέτσε, τα ρίσκασε. Όταν φλετάρισε το κίνδυνο τόσο πολύ, ελοχεύει και το, και το τίμημα, το οποίο ήταν πολύ βαρύ. Αλλά και πάλι το πλήρωσε ο άνθρωπος μόνος του.
0: Ήδη από τη μέρα του φόνου, άρχισαν τα πρώτα υπονοούμενα για το ρόλο του Αλέξανδρου Ρίγα σε αυτόν.
1: Τον Αλέξαν...
2: Ποια θα είναι η καταθέση Ακόμα δεν έχει καταθέσει ο Αλεξάνδρο Ρήγα. Όχι,
1: όχι, όχι. Περιμένουμε να έρθει να καταθέσει. Είπε σήμερα,
3: μέχρι το... σήμερα το απόγευμα θα έρθει να
1: καταθέσει. Έχει γυρίσματα,
2: θα έχει μολύνει. Ναι, έχει να είναι... ναι, μολύνει. Όχι, ήταν ο πρώτο. Εγώ ήμουν εκεί 10.30 το πρωί έξω από το σπίτι τη Οριανόπουλη. Ήταν ο πρώτο που ήρθε μαζί με τον κύριο Μπούτο από το Μέγκα. Άρα λοιπόν δεν είναι έχει τεχηγυρίσματα. Και είχαμε την απορία ότι γιατί δεν έχει καταθέσει πρώτο ο επιστήθιο φίλο του.
1: Ήξωστά η Δεν ξέρω.
0: Πάντως, η Σύντομα οι ψήθυροι έγιναν κραβιές. Όλοι είχαν ένα γνωστό στην αστυνομία που τους είχε πει εμπιστευτικά ότι ο Ρήγας το έκανε. Τα ενημερωτικά blogs εκείνης της εποχής που θεωρούνταν δημοσιογραφία των πολιτών αλλά στην πραγματικότητα ήταν ε, μοχλός εκβιασμών και εύκολου πλουτισμού έδωσαν αμέσως μεγάφωνο στις θεωρίες συνωμοσίας για το Ρήγα ολοι αυτό αυτοπίστευαν εδώ ένα απόσπασμα από stand-up comedy του Σίλα Σεραφείμ.
4: Όταν είχε πεθάνει ο Σιριανόπουλο, έβγαινε έξω στη γειτονιά, το θυμάμαι σαν τώρα. Και αρχίζει και με ρωτούσαν όλοι: Ποιο το σκότωσε, Ποιο το σκότωσε.
7: Κάποια στιγμή λογική ρωτάνε εμένα. Του λέει: Επειδή είσαι ηθοποιός.
4: Ότι μας βάζει ψηλά σφάλεια, όλου του ηθοποιού. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε, θα το πούμε σε εσά μόνο. Εμεί θα κάνουμε ότι ψάχνουμε ακόμα. Αλλά μην εκτεθείτε. Εσεί άμα σα ρωτήσω, παιδί στην ηθοποίηση, θα πιούνε το σκεφτεί και αυτό. Και επειδή δεν του έλεγα, εγώ άρχισα να μου λένε αυτοί: Μάθαμε τους σκότωσου ρίγα. Εσύ Στο διάλογο, πε του και στου μπάτσου κάτσουν και κάνουν ανακρίσει. Βρίσκουν άλλο, κάνουν έρευνε, DNA μαλακή. Πε το να μην ψάχνουν άνθρωποι τσάμπα.
0: Μέχρι που 50 μέρε μετά το φόνο, και ενώ οι περισσότεροι θεωρούσαν πω, όπω και με την υπόθεση του φόνου του συγγραφέα Κώστα Ταχτζή, κανεί δεν θα μάθαινε ποτέ την αλήθεια, η αστυνομία έκανε επιτέλου την βαρισή ανακοίνωση.
10: Τη 4 Ιουνίου βρέθηκε δολοφονημένος ο ηθοποιό Νίκο Σεριανόπουλο. Στου χώρου του διαμερίσματο είχε βρεθεί πλήθο ανώμενων αποτυπωμάτων, τα οποία πριν από 20 μέρε, κάποια από αυτά ταυτοποιήθηκαν με άτομο το οποίο είχε δακτολοσκοπηθεί και ω Αυγανός στη Σάμο και ω Γεωργιανός στην Αθήνα. Συγκροτήθηκε μεγάλος αριθμός ομάδων, οι οποίες άρχισαν την αναζήτηση του ατόμου αυτού σε διάφορα σημεία της Αντικής και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Χθες, 8 το απόγευμα, στην περιοχή της Οδού Πατησίων και Ανάφης, εντοπίστηκε το άτομο, τα χαρακτηριστικά τα οποία αναζητούσαμε, μαζί με κάποιον άλλον του και προσήκθησαν στην υπηρεσία μας. Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για Γεωργιανό ηλικίας 30 ετών που βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας πριν από το 2006, για πρώτη φορά, είχε απελαθεί, επανήλθε μέσω της Τουρκίας στη Σάμο, εκεί δήλωσε ότι είναι Αφγανός και είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο χωρίς ποτέ να εγκριθεί. Περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο που διέπραξε το έγκλημα και αποδέχτηκε πλήρως την πράξη αυτή. Είπε ακόμη ότι συνάντησε για πρώτη φορά το θύμα σε κεντρική πλατεία της Αθήνα. Από εκεί, με το αυτοκίνητο του τους μετέβησαν στο σπίτι του. Εκεί κατανάλωσαν μπύρε, έκαναν χρήση αρποτικών ουσιών και στη συνέχεια, σύμφωνα με του ισχυρισμού του, προκλήθηκε από το θύμα να προβούν σε σεξουαλικές πράξει, Στις οποίε δεν ενέδωσε και στη συνέχεια, αφού απειλήθηκε από το θύμα, σύμφωνα πάλι με τα λεγόμενά του, με μαχαίρι. Τότε ο δράστη πήρε το μαχαίρι από το θύμα και κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του θόματο. Στη συνέχεια, προκάλεσε τεχνητή αναστάτωση στους χώρου του σπιτιού για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είχε προκληθεί ληστεία, αναζήτησε τα κλειδιά, τα οποία μετά από κάποια ώρα βρήκε και αναχώρησε. Πήρε μαζί του δύο φορετού υπολογιστέ λάπτοπ, 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο επόλυσε. Οι φορετοί υπολογιστέ βρέθηκαν στο σπίτι του και κατασχέθηκαν.
0: Μετά τη σύλληψη του δολοφόνου, όλοι σκέφτηκαν κατευθείαν ένα άτομο.
3: Στο βράδυ τα πράγματα έχουν αλλάξει, κυρίως για τον Αλέξανδρο Ρίγα. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αλλάξει είναι ο πόνος του για
4: το χαμό του φίλου του.
0: Μερικού μήνε μετά ο Αλέξανδρο Ρίγα θα μιλούσε για εκείνη την
12: περίοδο.
4: Ένιωσε ότι οι αστυνομικοί μπορεί να σε θεωρούσαν και σε ένα ύποπτο. Όχι,
12: όχι δεν τον ένιωσε. Όχι, ποτέ. όχι ούτε, ούτε μια στιγμή. 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 Κατάλαβε,
4: δηλαδή ήταν, ήταν βέβαιοι ότι κάτι άλλο είχε συμβεί.
12: Δεν ξέρω γιατί τι πράγμα δεν. ήταν βέβαιοι, αλλά δεν αισθάνθηκα εγώ ότι Τελίες. ήμουνα σε ένα κύκλο ναι, που μπορεί να μην υποπτευόντουσαν. Τουλάχιστον δεν μου το δείξανε.
4: Ναι. Εσύ ένιωθε μέσα ότι θα βρεθεί ή
10: είχε μπει και σε αυτή τη διαδικασία.
12: Ναι. Γιατί ε, κουβεντιάζοντα πολύ λογικά με κάποιου φίλους που το ξέρουν τα πράγματα λίγο πιο καλά λέγανε πάντα ότι σε, σε τέτοιε περιπτώσεις ότι αν ε, δεν βρεθεί ο ένοχο τα πρώτα 24 ώρα είναι πολύ δύσκολο μετά ε, Οπότε είχα μπει και εγώ στη λογική, γενικά είχε και είμαι απεσιόδοξος έτσι κι αλλιώ ναι. ως ε, χαρακτήρας ήμουν απεπισμένος ότι, ότι δεν θα... Γιατί με εσένα ε, ε,
4: ε, συνέβαινε κάτι, αν και, αν και μέχρι σήμερα δεν είχε βρεθεί ναι. ειλικρινά ακόμα και να σου τώρα. Εδώ μέσα θα πλανόταν πάντα Εννοείτε. κάποια σκέψη Εννοείτε. Ότι ίσως είναι ο Και δηλαδή, Για σένα ήταν μεγάλη λύτρωση αυτό
2: το ξέρω, ναι. Πέρα
4: από τη λύτρωση των δικών του ανθρώπων Από τη λύτρωση της κοινωνίας το ότι βρέθηκε αυτό ο άνθρωπο Που θα μπορούσε να το ξανακάνει και, 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 εσύ, Δηλαδή άλλαξε η ζωή σου
12: Το ξέρω το ξέρω
7: και μπορούσα να μην έχει αλλάξει αν αλλά δεν έχει βρεθεί ξέρω, ξέρω.
0: Στο ελληνικό ίντερνετ και ειδικά στο facebook η είδηση ταξιδεύει αστραπιαία Το αντίο στον ηθοποιό δεν σταματά και στο ίντερνετ οι θαυμαστές του και όσοι τον αγάπησαν Άρχισαν από νωρί το πρωί να γράφουν για τη σύλληψη του δράστη Πέδε έπιασαν τον δολοφόνο λένε στο Σταρ Τριαντάχνος Γεωργιανός επιτέλους μετά από τόσο καιρό
3: Επιτέλους λύτρωση Νίκο, ο δολοφόνο σου βρέθηκε. Αναπαύσου τώρα και μην ξεχάσει ότι υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που σε αγάπησαν μετά την τραγωδία. Η κάθαρση. Και όσο σκέφτομαι τον τρόπο που έφυγε, τι τελευταίε του ώρε και τι ένιωσε, μόνο, ο φόβο. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει το τέλο. Να γαλινέψει η ψυχή του Νίκου.
0: Φίλοι και συνάδελφοι του Σεριανόπουλου, αντιδρούν στην είδηση τη σύλληψη του δολοφόνου. Εδώ οι ηθοποιοι Κώστα Σαρζόγλου, Αία και ο Ντίνο Καρύδη.
11: Πραγματικά αισθανόμουν ε, όσο δεν βρισκόταν ο άνθρωπο που το σκότωσε ένα κενό, ένα τεράστιο κενό. Δηλαδή σαν έμενε κάτι στα λάθη. Τώρα α πούμε ότι
9: δικαιώνεται. Όποιον δολοφονήκα πια, α πούμε θα φέρουμε στη ζωή πίσω αυτόν που έφυγε. Απλώ πρέπει ε, να τιμωρηθεί παραδειγματικά αυτός. Ο άνθρωπο δεν γυρίζει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω. Βασίλειο έχει ότι ο, ο άνθρωπο χάθηκε τώρα που και πέρα όλα τα άλλα. Είναι πολύ θετικό αν βρέθηκε, αν τουλάχιστον θα υπάρχει ότι βρέθηκε.
0: Η μακαρίτη σάπια, Τζέσι Παπουτσή, θα συγκινούνταν μπροστά στην κάμερα.
6: Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα πράγματα. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικός. Ένα συνάδελφος πολύ καλός. Με μία... Τον είχα βγάλει η όβια υπομονή. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ελπίζω να έχει όντως αναπαθεί η ψυχή του, γιατί ήταν ένα εξαιρετικό παιδί.
0: Άλλοι απέφυγαν να μιλήσουν τότε και μόνο μετά από χρόνια θα άντεχαν να θυμηθούν εκείνη την περίοδο όπως η Ντίνα Κόνστα που έπαιζε τη μητέρα του δύο ξένου.
3: Είχατε θυμώσει, κυρία Κόνστα, με τον τρόπο που είχε χειριστεί το όλο θέμα, η τηλεόραση βέβαια, και τα βέβαια. μέσα. Πάρα
6: πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ανθρωποφαγία, δηλαδή, τιμολογία, όλα τα πάντα. Όλα. Δεν δε μπορώ να το ακόμα. Είναι σαν τα όρνια. Παράδεικτο αυτό το τρόπο, αυτό το αποτρόπαιο, το άτυχο αυτό το παιδί. Κρίμα. Δηλαδή και να γίνονται ολόκληρε εκπομπέ και να παίρνουν τηλέφωνο, να μας παίρνουν, να έχουμε τα κινητά μα κλειστά. Και λες δεν θέλω να μιλήσω. Και το γράφανε αυτό. Ναι έτσι, φαίνεται ότι ο κόσμος ζει με τη δυστυχία των άλλων, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Και η Ευελίνα Παπούλια που έπαιζε τη σύντροφό του στου δύο ξένου.
6: Είχα πάθει ένα
3: πολύ έντονο σοκ τότε και δεν ήθελα καθόλου να μιλήσω γύρω από αυτό. Πώ μπορεί να μιλήσει και λίγο. ο
12: τρόπο με τον οποίο ορισμένα από τα μέσα ενημέρωση είχαν ότι... προσεγγίσει το θέμα του σανάτου. Ναι, ήταν
3: κανιβαλισμό καθαρό αυτό. Δηλαδή το να μην σέβεσαι έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να κάνει σε κάποιον.
0: Ο κανιβαλισμό βέβαια δεν έγινε μόνο στον νεκρό, αλλά και στο ζωντανό. Με αφορμή μια δήλωση του Αλέξανδρου Ρίγα, η ηθοποιό τη Τίκα Στασινοπούλου, έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση, από τι πρώτε ίσω, για τον τοξικό ρόλο των blogs.
7: Ακούσκαν τρελά πράγματα. Ακόμα και το ότι είμαι ο δολοφόνο. Ξαφνιάστηκα που το έγραψαν διάφορα blogs, αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκείνο το διάστημα απλώ
4: δεν έβλεπα τηλεόραση, δεν σήκωνα τηλέφωνα και αποτραβήχθηκα από πολλά.
13: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αποτραβήθηκα. Σκληρή δοκιμασία και γι' αυτό θα έπρεπε λιγάκι να αυτό το. Θα το θεωρήσω μέσα σε εισαγωγικά εμπόριο λάσπης που γίνεται από ορισμένα blocks, κάποια στιγμή πρέπει να περιοριστεί. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να παρέμουν οι αρχές, το ηλεκτρονικό έγκλημα, mm. γιατί και αυτό έγκλημα είναι. Δεν mm. ναι, ξέρω.
3: Αλλιώς δεν θα είναι blog, όμως. Εδώ είναι μια άλλη κουβέντα, βέβαια, άσχετη με το θέμα μας αυτό. Ναι,
13: δεν μέχρι, είναι άσχετη, δεν μπορούμε να γράφουμε, και ό,τι θέλουμε, μπορούμε να γράφουμε ανεξέλεκτα και αδιασταύρωτα ό,τι μας κατέβει στο νου και να διαπομπεύουμε και να καταστρέφουμε αυτό ανθρώπους. Αυτό σίγουρα, βεβαίως. Ναι. Άρα, όταν αυτό γίνεται, ναι, ναι. τότε θα πρέπει να έχει επιπτώσεις. Κουράστηκα σε αυτή τη χώρα οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα χωρίς επιπτώσεις. Είναι απλό. Δεν μπορεί, τον άνθρωπο τον τζάκισαν, δεν τον έφταν ο του και λευτό, τον τζάκισαν με τι διάφορε λάσπες και βρωμιές που έγραφαν, και δεν μπορεί να είναι στα απειρόβλητο όλοι, πώς θα γίνει δηλαδή. Και από... Γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε άκρη σε αυτή τη χώρα.
0: Η δίκη ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2009. Ο κατηγορούμενος αλλά και ο δικηγόρος του Δημήτρης Γαβέλας, ισχυρίστηκαν πως τον προσέβαλαν στα ιερά και τα όσια της σεξουαλικής του ζωής. Παρότι ήταν αρκετά εύκολο να αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενο εκδιδόταν επιχρήμαση σε άντρε, αλλά και να μην συνέβαινε αυτό, ακόμα και αν είχε πάει απλώς για να πάρει ναρκωτικά και να περιμένει γυναίκε για να κάνει σεξ μαζί του, η υπεράσπιση προσπάθησε να τον παρουσιάσει σαν οικογενειάρχη που του έθιξαν τα ιερά και τα όσια.
9: Στην άντησή του με τον Νίκο
7: Αργιανόπουλο τη μοιραία νύχτα περιέγραψε στο δικαστήριο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του ηθοποιού. Πάμε στο σπίτι μου, θα έχει γυναίκε και ποτό. Δεν μπορώ, πρέπει να πάω στη δουλειά. Δεν πειράζει αν δεν πας μια μέρα. Έλα, θα περάσουμε καλά.
3: Στην αρχή ήμουν ιδεστακτικός. Ξαφνικά το αποφάσισα να πάω, κατέθεσε ο κατηγορούμενος.
7: Πότε θα έρθουν οι γυναίκες. Τις έχω πάρει τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι στο δρόμο. Μα έχει περάσει τόση ώρα. Βγάλε το πουκάμισό σου και το παντελόνι σου για να είσαι έτοιμο όταν θα έρθουν. Άκουσέ με.
3: Σύμφωνα με τη μαρτυρία, του έκαναν χρήση ναρκωτικών να ουσιών και από εκείνη τη στιγμή άρχισε να μην νιώθει καλά. Έκλεισε τα μάτια του και αισθάνθηκε τον ηθοποιό να τον πλησιάζει.
12: Στάθηκε όρθιο μπροστά μου, με πιάσα από τον νόμο και μου έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό.
7: Φοβήθηκα. Όταν δε έχει καταναλώσει ουσίε και προσβληθεί στα ιερά και τα όσια τη σεξουαλική του ελευθερία και αυτοδιάθεση αλλά και τη ίδια τη ζωή, τότε
12: μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Φύγτηκε η αξιοπρέπειά μου. Εξοργίστηκα. Από τη στιγμή που πήρα το μαχαίρι στα χέρια μου, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι καν πώ έφτασα στο σπίτι μου. Λόγω τη χρήση
2: των ναρκωτικών ουσιών σε συνδυασμό με το αλκοόλ και την πύρα που έχει πιει, τι μπύρε που κατανάλωσε, πραγματικά είχε αμνησία. Θα το πω. Δεν θυμάται τίποτα σχεδόν.
0: Σε εκείνη τη δίκη, ο καθηγητή ψυχιατρική Γιώργο Αλεβιζόπουλο, που είχε εξετάσει τον ηθοποιό Νίκο Τριάν Όπουλο και είχαν προσωπική φιλία. Μίλησε για την ψυχοσύνθεσή του. Διπολική διαταραχή, σύνδρομο καταδίωξης, στοιχεία παρανοϊκής συμπεριφοράς. Ο Σεριανόπουλος τον τελευταίο καιρό ήταν εξαιρετικά καχύποπτος και όπως ανέφερε ο ψυχίατρος πήγε τρεις φορές καμουφλαρισμένος στο γραφείο του φορώντας καμπαρντίνα με γυαλιά. Ο ψυχισμός του Σεριανόπουλου συζητήθηκε πολύ. Ο για πολλά χρόνια στενός φίλος του, ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης, μου αποκαλύπτει σήμερα πως θεωρεί ότι ο Σεργιανόπουλος ανήκε στην καταραμένη ομάδα ανθρώπων που δεν κατάφεραν να αποδεχτούν ποτέ τον εαυτό τους. Πράγμα που προφανώς ξεκίνησε από το ότι δεν τον αποδέχτηκαν κάποιοι άλλοι. Σχεδόν μισούσε τον εαυτό του, μου λέει. Είχε μια εσωτερικευμένη ομοφοβία».
4: Ανατρίχιαζε όταν μιλούσε για τον εαυτό του και για τι προτιμήσει του. Του είχα πει: εγώ Το ότι εγώ σ αγαπάω, του λέω τόσο πολύ, αυτό δεν σε επηρεάζει καθόλου, του λέω. Για να καταλάβει ότι εφόσον σε έχει αποδεχθεί η φίλη σου, ο χώρο σου, ο κόσμο, να κάνει ένα βήμα κι εσύ προ αυτή την κατεύθυνση. Και είχα δει ότι έχει λιγότερη ανοχή προ το φαινόμενο, ότι είχε και πολύ άσχημη εντύπωση γι' αυτό. Όχι μόνο για τον εαυτό του, και για του άλλου. Δηλαδή μου έλεγε το, το πολύ σκληρό αυτό που μου είχε πει Έχεις προσέξει λέει ότι όταν ο αρχηγός της αγέλης των πυθήκων Θέλει να εξευτελήσει, λέει έναν αντίπαλό του Του κάνει σεξ μπροστά σε όλη την ομάδα Θέλω να σου πω ήταν πάρα 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 πολύ σκληρός Πάρα πάρα πολύ σκληρός Σαν άνθρωπος ήταν ελεύθερος Αν ο ίδιος δεν ήταν γκέι πιστεύω δεν θα είχε πρόβλημα κανένα με τους γκέι Είχε πρόβλημα γιατί ο ίδιος ήταν
0: Ποιο μπορεί να ήταν ο λόγο για τη μη αποδοχή του, αλλά και ο λόγο για αυτό το μίσο για αυτό που ήταν, ω συνσσεναριογράφο των δύο ξένων, Δημήτρη Αποστόλου, αποκάλυψε κάτι που ίσω να είναι το κλειδί για όλη την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του.
12: Αυτή η ψυχολογία, η οποία ήταν πολύ βασανισμένη. Εγώ έχω πει ένα πράγμα σε πολύ στενού κύκλου ότι ο Νίκο είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν. Το θάψαμε εκείνη την ημέρα. Πολύ καταραμένη, αλλά με την ποιητική έννοια του πρώτου ψυχή. Εγώ <pardon> πιστεύω ότι κάπου εκεί στην ηφηβία που του είχε βγει η ιδιαιτερότητά του και φάγει πάρα πολύ βία για να βγει βία από μέσα λες και είναι ένα κουσούρι το οποίο είναι σπίρι και σπάει και καθαρίζει το δέρμα έχει κάποιο κάψε... τα 16-17 τον είχαν σκοτώσει τον Νίκο Απλώ το θάψαμε 40 χρόνια μετά τίποτα άλλο αυτό ήταν ο Νίκος μία πάρα 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 πολύ μαύρη ψυχούλη Αυτή η δήλωση είχε να κάνει σε σε περιεχτικό τη ακριβώς όπω το μοντάρατε αυτό. Δηλαδή ο Νίκο ήταν ένα παιδί που τρομοκρατήθηκε, βασανίστηκε, εκδιώχθηκε όταν του βγήκε η επιλογή του, η ερωτική, στην εφηβεία. Δηλαδή μιλάμε και για πολύ έντονη βία και για πολύ μεγάλη απομόνωση. Αυτό λοιπόν από εκεί και εκεί προσπάθησε να το ξορκίσει, δεν ξορκιζότανε. Και το κουβαλούσε σαν ένα πράγμα που θα ήταν η ορολογική βιβόμα που λέμε, που θα σκάγει κάποια στιγμή. Σε μια έτσι, πολύ προσωπική κουβέντα, κάποια στιγμή που είχαμε πιάσει στο μπαλκόνι ένα ρολόι ο Βασιλεμίδη του Άρη, ήταν ρομαντική ψυχούλα, βάζαμε Αλεξίου, που ήταν η τρέλα κι αυτό, μου λέει, Καλά, μια χάρη. Μην του αφήσει όταν πεθάνω να με θάψουν στη δράμα. Και, και γυρνάω κι εγώ την επόμενη μέρα τη δολοφονία, είμαι μεθ' επόμενη πρέπει να ήταν, από κάποια δουλειά και μου λέει, έλα, έλα, αν δει την κυρία <Και>, και φεύγω, φέρα να αντιθώ. <Και> μου λέει, Πού να πα. Λέει από κάτω. Από κάτω ήταν το πρώτο. Μου λέει: στη δράμα είναι. Και έκλεισα την τηλεόραση και ήξερα ότι τον σκοτώνω για δεύτερη φορά. Γιατί εκεί είχαν συμβεί όλα. Όχι από του δραμινού και από την πόλη, πολύ μια χαρά κούκλα είναι. Ήταν η μνήμη του αυτό. Το τι είχε ζήσει τα τέσσερα χρόνια μέχρι να φύγει στην δραματική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Το ότι ήταν ένα δακτυλοδεικτούμενο πλάσμα το οποίο δεν το ξέρει κανείς, Το, το βγάλουν ήδη οι του αυτό το πράγμα. Ο. είναι μια.
3: Είναι μια ιστορία την ιστορία... κουβεντιάσει.
12: Ε... Όσα
0: είπε ο κύριο Αποστόλου, μου θύμισαν τι βασανιστικές θεραπείε μετατροπή τη ομοφυλοφιλία με ηλεκτροσόκ ή με χτυπήματα. Θεραπείε, εισαγωγικά, αφού ποτέ δεν πιάνουν. Αντίθετα, συχνά κάνουν τα ομοφυλόφιλα άτομα να μισούν του αυτούς του και, εκτό αν κάνουν γερή ψυχοθεραπεία, να αυτοτιμωρούνται και να αυτοκαταστρέφονται με κάθε τρόπο μέχρι το τέλο τη ζωή του. Ο κύριο Αποστόλου δεν αποκάλυψε ποιο ήταν ο δικό του άνθρωπο, του Σεριανόπουλου, που τον χτυπούσε για να τον αλλάξει. Ο καθένας μπορεί να υποψιαστεί ή να εικάσει, πάντως όποιος και να ήταν σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος με ανασφάλειες για την δική του σεξουαλικότητα, καθώς η ψυχολογία μας έχει αποδείξει πως η μεγαλύτερη συνήθως ομοφοβική είναι η καταπιεσμένη ομοφιλόφιλη. Ρώτησα τον Θοδωρή Θερίδη αν είχε ακούσει κάτι σχετικό.
4: Ναι, αυτό ε, δεν το εγώ. Εγώ ξέρω ότι υποπτευόταν ο Νίκο, ότι η ομοφιλοφιλία είναι κληρονομική και πιθανότατα και ο πατέρας του να ήταν κρυπτοομοφιλόφιλος αλλά αυτό τώρα είναι μια κουβέντα που μπορεί να σου πει ο άλλος με θεωρίες δαρβινικές που έχει μέσα στο κεφάλι του να βγάλει συμπεράσματα όχι ότι είχε ενδείξει για να μπορεί να το θέσει έτσι
0: Το αποτέλεσμα τη δίκη απογοήτευσε την οικογένεια του Σεριανόπουλου και το μεγαλύτερο μέρο τη κοινή γνώμη. Ο δολοφόνο δεν καταδικάστηκε σε ισόβια, καθώ το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου.
1: Πάντω, το δικαστήριο δεν έδειξε να επηρεάζεται από το βάρο του σώκου που προκάλεσε η δολοφονία στην κοινή γνώμη, από την αγάπη του κόσμου απέναντι στον Νίκο Σεριανόπουλο και έκρινε ότι θα έπρεπε να δοθεί στο Γεωργιανό το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου.
0: Μετά τη δίκη, η εισαγγελέα εφετών άσκησε έφεση, θεωρώντας πως δεν έπρεπε να είχε δοθεί ελαφρεντικό. Στι 30 Ιουνίου του 2010, ο δολοφόνο μιλά μέσα από τη φυλακή στην Εσπρέσο.
7: Δεν θέλω να θυμάμαι αυτό που έγινε. Έχω μπροστά μου αρκετά χρόνια φυλακή. Δεν αλλάζω τίποτα όπωσα είπα στο δικαστήριο, αλλά δεν θέλω πλέον να ασχολούνται ούτε η τηλεόραση ούτε οι εφημερίδε μαζί μου. Ξέρω ότι έχουν περάσει δύο χρόνια. Δεν θέλω όμω να μιλάω γι' αυτό.
5: Σήμερα δηλώνει πω η οικογένεια του στέκειται στο πλευρά του.
7: Πριν από λίγε μέρε ήρθα να με δουν. Δεν του βλέπω συχνά. Έφεργαν ξανά για τη γεωργία. Μιλάμε και στο τηλέφωνο όταν έχω κάρτα. Δεν έχω χρήματα να του στείλω. Βοηθάνε ο πατέρας μου και ο αδελφό μου για να μπορούν οι δική μου να τα βγάλουν πέρα.
0: Τρία χρόνια αργότερα θα έρθει η ώρα του Εφητού και πριν από αυτό ο δικηγόρος Δημήτρης Γαβελάς μεταφέρει την πλευρά του Γεωργιανού, λέγοντας ούτε λίγοτε πολύ ότι
7: τελικό κριτήριο ο Αντιλαμβάνεστε ότι η ζωή στη φυλακή είναι πολύ δύσκολη για τον Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο την αρχή έχει και πόσο είναι. Και τι βάρο φέρει. Και αυτά δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι λόγια τα οποία έχει πει από την πρώτη στιγμή, χωρί την παρουσία δικηγόρου. Η ζωή του έχει έρθει ανάποδα, όπω καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα και ο ίδιο έχει ζητήσει συγχώρηση από το Θεό. Νομίζω ο ο τελικό κριτή όλων είναι αυτό.
0: Στι 24 Απριλίου του 2013, η εκδίκαση τη έφεση ξεκινά. Και μαζί ξεκινούν και τα αναπόφευτα κλισέ για το πως ξαναζωντάνεψαν οι μνήμε το πρωί στο εφετείο και για το πως η φρίκη ξαναξύπνησε.
3: Προκύπτει μια κατάθεση ότι ο Γεωργιανός δεν συνάντησε για πρώτη φορά εκείνη τη βραδιά τον Ιθοποιό.
7: Έχουν συναντηθεί δύο μέρε πριν. Και δεν πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι του και είναι μια σειρά από ένα τρένο από ανακρίβει, ο οποίο έχει πει προανακριτικά και ανακριτικά. Πιστεύω το δικαστήριο και ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε τέτοιου είδου αναγνώριση του εξωφρενικού, ελαφριντικού του προτέρων τιμουβείου.
12: Μέχρι σήμερα ο Γεωργιανό απέφευγε να μιλήσει στου δημοσιογράφου. Σε ένα διάλειμμα τη δίκη πλησιάσαμε το Γεωργιανό στο εδόλιο του κατηγορουμένου και το ρωτήσαμε για ποιο λόγο έφτασε στο σημείο να κάνει αυτή την άγρια
2: εδολοφονία. Η απάθεια του ήταν μια. Θα τα πω όλα μετά την αναγγελία της απόφασης του δικαστηρίου.
12: Πλευρά του Γοργιανού υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο Νίκος Εργιανόπλης με τη συμπεριφορά του προκάλεσε την οργή του θύτη, που θεώρησε ότι θύτηκε σε προσωπικό επίπεδο γι' αυτό αντέδρασε
7: ακρέα.
0: Στο εφετίο καταθέτει μεταξύ των άλλων και ο Αλέξανδρος Ρήγας.
7: Θεωρεί ότι ο Νίκος δεν είχε αποδεχτεί ποτέ ουσιαστικά τις επιλογές του και βασάνισε τον εαυτό του. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος τον οποίο έκανε κακό, αυτό ήταν ο εαυτός του.
2: Στον χαρακτήρα του αδικοχαμένου ηθοποιού αναφέρθηκε και η οικιακή βοηθός, η γυναίκα που τον βρήκε κατακριουργημένο εκείνο το μοιραίο πρωινό του Ιούνιου.
3: Ήταν ένας σπουδαίο άνθρωπος, γλυκός, τριφερός, αληθινός. Κρατούσε το λόγο του, με πρόσοχη και μου είχε δυναμία.
2: Η οικογένεια του θύματος ζητάει σώβια.
0: Καθώ εκδικαζόταν σε δεύτερο βαθμό η δίκη, μια αρχαιοελληνική τραγωδία είχε εκτεληχθεί στην οικογένεια του Σεριανόπουλου. Ο δικηγόρο του, Αλέξη Στεφανάκη, θα θυμηθεί χρόνια μετά, μιλώντα στο The Talk.
3: Μέσα σε πέντε χρόνια, ξεκληρίστηκε
5: η οικογένειά του.
7: Το δράμα αυτή τη οικογένεια είναι ένα επανάληπτο. Σε κάθε διαδρομή αυτή τη περίοδου που έχω τα δικαστήρια, πέθανε ένα άνθρωπο οικογένεια. Πέθανε αδελφή του, πέθανε ο γαμπρό του, πέθανε η μάνα του. Δηλαδή, οι, οι οποίοι θάνατοι αυτοί γινόταν κάθε φορά λίγο πριν από ένα δικαστήριο. Δηλαδή, δεν έχουν ουσιαστικά έναν θάνατο από τον Νίκο. Ουσιαστικά έχουμε τέσσερι θανάτους. Το οποίο ήταν συγκλωστικό, δηλαδή ο άνθρωπο αυτό δεν σκότωσε εκείνη τη τον Νίκο. Σκότωσε τέσσερι ανθρώπου. Μετά από λίγο την αδερφή του, μετά από λίγο τη μάνα του και μετά από λίγο το γαμπρό του.
0: Στι 25 Ιουνίου του 2013 έρχεται επιτέλου μια γλυκό πικρινίκη για την οικογένεια του Σεριανόπουλου που είχε σχεδόν αποδεκατιστεί.
1: Κύριε Στεφανάκη, υπάρχει μεγάλη διαφορά από την πρωτόδικη απόφαση με την απόφαση του εφετείου. Η διαφορά είναι ένα ελαφρυντικό. Τεράστια, τε, 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 τεράστια, τεράστια διαφορά στην ποινή όμω.
7: Κανένα ελαφρυντικό. Και έτσι είχαμε επιτέλου στη στιγμή που περίμενα πριν να σα πω πέντε ολόκληρα χρόνια, η οποία απίγγλει το δικαστήριο την ποινή τη ισόβια καθήξεω.
1: Πώ αντέδρασαν τώρα τα μιλάμε για δύο νήψια, έτσι. Αυτή είναι η οικογένειά του τώρα που έχει
13: μείνει. Είναι τα
7: τρία νήψια. Τρία νήψια. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να επαναφέρουμε στη ζωή του ανθρώπου που αγαπούν αυτά τα παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι απλά Είχε μένουμε στο κομμάτι τη ικανοποίηση. Ότι απεδόθηκε η δικαιοσύνη. Θέλω να σα πω ότι ο Νίκο Εριανόπουλο, επειδή τον γνώριζα προσωπικά, ήταν ένα πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο που δεν είχε καμία βιότητα μέσα του, γιατί ουσιαστικά ο δολοφόνο είπε τον στους να πω, ότι τον απείλησε ο Ιεριανόπλου. Είσαστε και συγκινημένο,
13: είσαστε και ικανοποιημένο. Ε, έφυγε
7: από πάνω μου, αν θέλετε, ένα τεράστιο βάρο. Είχα δώσει το λόγο τη τιμής μου στο γαμπρό του, μετά την πρωτόδικη απόφαση, ότι η δευτεροβάθμια απόφαση θα περιλαμβάνει τη λέξη εισόδη. Και αισθάνομαι όλη αυτή την ικανοποίηση τη προσπάθεια που τελικά πέτυχε το στόχο. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, υπάρχει και μια κάθαρση. Έκλεισε και ο κύκλο, όπω όφιλε να κλείσει. Μάλιστα.
0: Ο Γεωργιανός δολοφόνος έκανε μία ακόμα προσπάθεια, καταφεύγοντας στον Άριο Πάγο, όμως στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 είναι επίσημο. Ο Άριος Πάγος αποφασίζει πως η καταδίκη σε ισόβια είναι οριστική και αμετάκλητη. Την περίοδο της δίκης, ο Αντώνης γράφει γράφησε ένα κείμενό του στην Λάιφο, εκτό των άλλων, όσα του μετέφερε ο περιπτεράς της πλατείας Βικτωρία, ότι τον έβλεπε συχνά τα βράδια να έρχεται και να φεύγει τα χαράματα με αλουδαπούς, ότι χανόταν κάπου για λίγο στο σκοτεινό υπόγειο του κλειστού ηλεκτρικού σταθμού, όπου συγκέντρωνε τους μετανάστες και στο τέλος έφευγε πάντα με τον πιο θλιβερό στην όψη, τον πιο βρώμικο, μικρόσωμο, κακοντυμένο και άσχημο. Είχε σχολιαστεί πολύ η εξωτερική εμφάνιση του δολοφόνου και ανέφερα αυτά που είπε ο περιπτεράς στον Αντώνη Μποσκοίτη ενώ αρχικά τα είχα κόψει ως κίτρινα και κουτσομπολίστηκα γιατί με το που τα ανέφερα στον Θοδωρή Θερίδη, μου τα επιβεβαίωσε και βοηθούν να καταλάβουμε το βαθμό στον οποίο τιμωρούσε ο Σεριανόπουλος
4: τον εαυτό του. Ναι, ναι, μπορεί να το έχω πει και εγώ γιατί το ήξερα πάρα, πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα Γιατί ήθελε να επαληθεύει αυτή την εικόνα που μου περιέγραφε στην φυλή των πυθήκων Ήθελε δηλαδή μέσα από το σεξ να νιώθει έναν αυτοεξευτελισμό Ως πως λέμε ρε παιδί μου στην ψυχανάλυση Ότι θα ψάξουμε να βρούμε τον βασανιστή μας σε όλες τις σχέσεις Για να επαληθεύουμε διαρκώ αυτή την πραγματικότητα ως mm-hmm. μόνη ασφάλεια που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, ε, κάπως έτσι νομίζω ότι λειτουργούσε και στο σεξ. Α, σε επίπεδο δηλαδή αγοραίου έρωτα, γιατί σε επίπεδο έρωτα με συνέστημα δεν ήταν έτσι. Μια σχέση του την οποία ήξερα κτλ. τα λοιπά δεν ήταν έτσι. Αλλά δυστυχώς
0: μάλλον ένιωθε ίσως ότι δεν του άξιζε η αγάπη και μια μακρόχρονια ναι. σχέση.
4: Από ένα σημείο και μετά σίγουρα το ένιωθε, γιατί όσο ήταν νεότερος πάλεψε προς αυτή την κατεύθυνση σε μια κανονική σχέση, μακροχρόνια και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν τελείωσε αυτή η σχέση πήρε αυτή την τροπή. Η οποία εντάξει είναι πολύ συχνή σε πολύ κόσμο, αλλά όχι με τέτοια απαξία.
0: Το 2018 η ηθοποιός Δήμητρα Παπαδήμα κάνει μια μάλλον κοινική δήλωση ο Σεριανόπουλο ήταν προβληματικό. Αυτό ήθελε να πάθει και αυτό έπαθε. Πολύ κλειστό
1: άνθρωπο. Ευγενικό, λίγο μίλητο. Έδειχνε σιγά για
9: τα διάφορα θέματα ναι, που είχε. Βέβαια. Ναι. Λέ,
1: βέβαια. Ήταν 9 και 25 και είχα το τηλέφωνο δίπλα μου και χτυπάει το τηλέφωνο. Κοιμάω, να το σήκω, λένε, η κυρία Βαδίμα από την ΕΡΤ το κοιτό. Και γύρισα και είπα ότι εντάξει, παιδιά, αυτό ήθελε να πάθει, αυτό έπαθε. Ε, από ό,τι
12: έμαθα,
0: ναι, να το μάλλον βοηθήσω, αλλά δεν ήθελε. Λέ, Λέ, δεν ήθελα. Ο σύζυγο τη Παπαδήμα, Γιάννη Μποσταντζόγλου.
12: Έκανε μια δήλωση η κυρία Παπαδήμα σχετικά με τον Σωριανόπουλο. Ξέρω ότι άβασε σήμερα το πρωί, ε, προ άρσην πάση παρεξήγηση, η Δήμητρα το είπε λίγο φιλοσοφικά. Ναι. Ότι λέει, ακολουθούσε αυτή τη ζωή, ήταν σαν να ήθελε να το πάθει. Αυτό εννοούσε και μου το έχει πει και εμένα προσωπικά. Και τότε ήταν πολλοί φίλοι μαζί του, και εγώ ήμουν φίλο με τον Νίκο. Σημαίνετε... Αλλά δυστυχώ αυτό Έκανε. δεν Έκανε μια το πιθανότερο ήταν ένα στραβό, όπω και η
0: Μετά το σάλο που ξέσπασε τότε, η Δήμητρα Παπαδίμα υπεραμείνθηκε των δηλώσεών τη, επειδή τι είχε κάνει και παλιότερα, ψιλοέκπληκτη που όλοι κόλλησαν εκεί. Τουλάχιστον άφησε μια μικρή πιθανότητα να το είχε πει λίγο περίεργα.
1: Και γιατί να πω, εξεπλάγει. Γιατί αυτό το, το έχω πει τότε που έγινε το γεγονό. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ περίεργο να μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει φύγει και με ένα τέτοιο τρόπο να μιλάμε και να το φέρουμε. Λοιπόν, αυτό το πατώτητα, το ξανάπα πάλι συνεντευξιαζόμενη, και μια άλλη ακόμα φορά, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν, εγώ σπάθη, είπα το ίδιο, δεν έγινε, δεν δόθηκε τόσο και εδώ. Τώρα το είπα περίεργα και εγώ, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούσαν να μείνουν και να συζητηθούν. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, που συζητήθηκε αυτό και το είπα ε, με πολύ καλή διάθεση, ότι δηλαδή, mm. άμα δεν περνά καλά ρε παιδί μου και θες να φύγει. Νικά στη ζωή με το θάνατό σου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα, να ακούμε τα πράγματα έτσι όπως λέγονται και από κάποιους ανθρώπους που έχουν δείξει και μια πορεία. το θεωρώ κουτό όλο αυτό που έγινε. Ε, σέβομαι αυτόν τον άνθρωπο, τον αγάπησα, τον αγάπησα και τον πόνεσα.
0: Το 2019 και 11 χρόνια μετά το θάνατο του ηθοποιού, ο δικηγόρος του, Αλέξης Στεφανάκης, στο The Talk.
3: Τι κάνει έναν άνθρωπο έτσι να έχει αυτές τις παράδοξες πούμε, επιλογές
7: Έχουμε ένα φαινόμενο ταχτσί εδώ. Έχουμε ένα αυτομαστήγωμα. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει όλα και την ίδια στιγμή ο ίδιο δεν αποδέχεται τον εαυτό του. Η προσωπική ζωή του Νίκου δεν εξηγείται με αυτό το βηματισμό. Είναι πολύ βαθύτερο το θέμα και αφορά μια δική του διαδρομή, μια δική του αποδοχή. Κατά πόσο ήταν αποδεκτό οικογενειακά και σε όλο το κομμάτι αυτό. Είναι ένα τρόπο δικιά του τιμωρία. Το μονοπάτι αυτό δεν έχει να κάνει με. Με κομμάτια ειδονή ή ικανοποίηση είναι πολύ βαθύτερο και έχει κομμάτι αντίθετο, έχει κομμάτι αυτομαστίγωση και αυτοταπίνωση. Η πραγματικότητα του Νίκου ήταν μια πολύ αυτομαστίγωσης, και πραγματικότητα. Η εσωτερική πραγματικότητα ήταν πολύ σκοτεινή. Όλη αυτή η καλοσύνη που είδε έβγαζε, ήταν ένα άνθρωπο που βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο, χωρί ποτέ να το επιδιώκει να μαθευτεί. Ένα άνθρωπο με πάρα πολύ καλέ πλευρέ και ένα άνθρωπο που δυστυχώ βασανιζόταν από τι δικέ του ειρηνίε
0: το 2020 διαβάζουμε Νίκο Σεργιανόπουλος κανείς δεν έμεινε yeah. Από yeah. την οικογένεια του yeah. για το φετινό yeah. μήναμόsin των 12 yeah. χρόνον. Yeah. Και το καλοκαίρι yeah. του 2021 yeah. έχουμε νέα yeah. για τον yeah. δολοφόνο yeah. του Νίκου Σεργιανόπουλου.
3: Τά δραματικές yeah. αναμνήσεις κρίμσαν yeah. yeah. σήμερα 13 yeah. χρόνια yeah. μετά yeah. την αποτροπή yeah. δολοφονία yeah. του yeah. αγαπημένου Ethiop yeah. yeah. Νίκου Σεργιανόπουλου. <laughs> 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 Ο Γεωργιανό Δολοφόνο που τον κατέσφαξε χθε σκότωσε και συγκρατουμένο του στι φυλακέ Χανίων με αυτοσχέδιο μαχαίρι. Δημήτρη, έχω ανάγκη, έγινε ιστορία, είπε χαρακτηριστικά στον συνηγορό του και του ανακοίνωσε με αυτόν τον τρόπο ότι και πάλι σκότωσε άνθρωπο. Ήδη σε συγκλώνησε και επανέφερε μνήμε. Έβαψε ξανά τα χέρια του με αίμα ο δολοφόνο του Νίκου Σεργιανόπουλου. Τότε είχε δηλώσει ενώπιον των αρχών.
6: Τον σκότωσα. Από το άμυνα λειτουργήσα έτσι. Μπορεί να σα φαίνεται εύκολο, αλλά εγώ βασανίζομαι. Δεν είμαι δολοφόνο. 13
3: χρόνια μετά, ο δράστη που προσπάθησε να πείσει το 2008 ότι αναγκάστηκε να σκοτώσει επειδή βρισκόταν σε άμυνα, αφαίρεσε άλλη μία ζωή.
1: Ο 43χρονο είχε μόλι επιστρέψει πριν από λίγε ημέρε μετά από άδεια από τι φυλακέ.
3: Έχει πάρει, όπω έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, 10 άδειε και περίπου σε δύο χρόνια θα αποφυλακίζονταν. Να δούμε λοιπόν με τη νέα δολοφονία, ακόμα και αν έχει την αυστηρότερη νομική αντιμετώπιση. Πόσο θα κάτσει, πόσο μπορεί να κάτσει στη φυλακή.
1: Ε, θα μπορούσε να κάνει αίτηση αποφυλάκισης δεν σημαίνει ότι θα γεννόταν δεχτή σε τρία χρόνια, το 2024. Τώρα, εφόσον κρυθεί ένοχος για αυτή τη δεύτερη δολοφονία και εφόσον του επιβληθεί η σόβια κάθερξη, το ανώτατο όριο που μπορεί να μείνει στις φυλακές Κατερίνα είναι 25 έτη. Και για τις δύο δολοφονίες. Και για τις θα... δύο δολοφονίες. Έτσι ακριβώς. Θα μπορεί να αποφυλακιστεί δηλαδή το 2033 έχοντας εκτίσει 9 χρόνια επιπλέον.
0: Όσο για το μεγάλο διαμέρισμα του Νίκου Σεβιανόπουλου, κατά καιρούς υπήρχαν φήμε ότι είχε νοικιαστεί ή ότι ένα αρχιτέκτονα το είχε ανακαινήσει δίνοντά του νέα πνοή. Η οτι ενα αρχιτεκτονας το ειχε αρχικά ήλπιζε να γίνει ένα μουσείο ή τέλο πάντων ένα χώρο σαν φόρο τιμή στον ηθοποιό. Όμω, λίγο πριν φύγει το 2021, διαβάζουμε την είδηση, που λύθηκε το διαμέρισμα του ηθοποιού 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Για περισσότερα από 13 χρόνια κανεί δεν είχε διαβεί το κατόφλι του Ρετυρέ, όμω πλέον. Σύμφωνα με την εφημερίδα On Time, το ρετηρέ τη Μετεώρων με την πανέμορφη θέα στην Ακρόπολη άλλαξε χέρια, και τι τελευταίε ημέρε ο νέο ιδιοκτήτη του απομακρύνει από το εσωτερικό του διαμερίσματο την οικοσυσκευή του ηθοποιού. Το σπίτι πουλήθηκε 13 χρόνια και 5 μήνε μετά από τα ανήψια του ηθοποιού, που ήταν πλέον η μοναδική κληρονόμη. Ενδιαφέρον είναι πω σύμφωνα με την εφημερίδα, κάθε χρόνο ένα μυστηριώδης άγνωστο άφηνε λευκά λουλούδια έξω από την είσοδο τη Πολυκατοικία στην επέτειο τη δολοφονία.
2: Είμαι ένα άνθρωπο που δεν θέλει να μεγαλώσει. Σα φοβίζει ο χρόνο.
10: Ναι, πολύ. Δεν μου αρέσει που μεγαλώνει. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν παρετούνται από διάφορα πράγματα. Αυτό είναι το με πειράζει. Ο
0: Σεριανόπουλο συνεχίζει να είναι αγαπητό. Οι αποκαλύψει για την προσωπική του ζωή τελικά δεν αποξένωσαν τον κόσμο. Η υποστήριξη που λαμβάνει ακόμα είναι φοβερή. Θέλω να πω, θα περίμενα πω κάτω από τα προσβλητικά σχόλια στο YouTube, το Facebook, σε ειδήσει από την εποχή του φώνου αλλά και αργότερα θα υπάρχουν δεκάδες που θα υπερασπιζόταν στεναρά τον Ιθοποιό. Αυτό που δεν περίμενα ήταν πως όπου τουλάχιστον κοίταξα εγώ, δεν υπήρχαν καν προσβλητικά σχόλια ώστε να υπάρξει ανάγκη υπεράσπιση του. Μόνο θετικά. Μόνο σχόλια γεμάτα αγάπη. Ακόμα και οι ομοφοβικοί τον σεβάστηκαν. Αν δεν είχαν κάτι καλό να πούν, σιώπησαν. Και αυτή είναι μια σημαντική αναγνώριση για αυτόν τον άνθρωπο. Το είχε προβλέψει ίσως και ο ίδιος σε μια ατάκα από τη σειρά Ιστάβλη της Τα Ζαΐμι, μιλώντας για το τι θα γίνει μετά το θάνατό του.
10: Θυξέω θα
0: αυτό που δεν είχε προβλέψει ήταν πως ευτυχώς αναγνωρίστηκε και αγαπήθηκε και όσο ήταν εν ζωή. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!